0: Un 2 droit soleil Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de 1-2-Droit-Soleil. Moi, c'est Morag et je suis l'une de vos animatrices pour ce podcast réalisé par le Bureau international des droits des enfants. Un Deux Droits Soleil, c'est un podcast qui informe, explique et questionne la situation des enfants et de leurs droits à travers le monde. L'épisode d'aujourd'hui sera animé par Marielle. Bonjour. Et aujourd'hui, nous allons explorer avec vous ce que sont les droits de l'enfant, Marielle.
1: Oui, on va parler un petit peu des, des bases, finalement. Qu'est-ce qu'un enfant? Et puis, qu'est-ce que c'est qu -ce que les droits de l'enfant? Quelle est un peu la situation dans le monde, les grands défis du moment? Et puis, on va aussi se poser la question, qu'est-ce que moi, euh, vous, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, finalement, pour agir ou pour faire respecter les, les droits de l'enfant?
0: C'est un sujet qui s'annonce fort intéressant. Donc, euh, bonne émission, tout le monde!
1: Merci, Julie, d'être avec nous aujourd'hui. Donc, vous êtes spécialiste en droits de l'enfant au Bureau international des droits des enfants. Et donc, aujourd'hui, on va parler, finalement, des droits de l'enfant. Et puis, pour commencer, bien, la première question,
2: finalement, qu'est-ce qu'un enfant, euh, de manière générale? Bon, selon la Convention des droits de l'enfant, un enfant est quelqu'un de 18 ans. Donc ça, c'est vraiment comme la définition légale. Après, dépendamment de la loi du pays, on va aussi s'adapter à la loi du pays. Donc si un pays dit que la majorité est 19 ans, ça va être 19 ans. Mais surtout, je pense que la première question qu'on doit se poser quand on dit « c'est quoi un enfant? », c'est plutôt d'essayer de définir en substance « c'est quoi un enfant? » Est-ce que c'est juste quelqu'un qui a 18 ans ou c'est quelqu'un qui a comme des expériences spéciales, qui a un vécu spécial qui vit des choses peut-être euh, que les adultes ne vivent pas, donc vraiment qu'il y a une expérience propre, des besoins propres. Je pense que c'est à partir de cette définition-là qu'on va mieux comprendre les droits de l'enfant.
1: D'accord. Et donc, quand on prend enfant, finalement, de 0 à 18 ans, c'est ça? C'est vrai qu'un enfant de 8 ans n'est pas forcément le même qu'un enfant de 17 ans? Est-ce qu'il y a une notion un petit peu ici à… À
2: développer? Ou à développer. peuvent en fait, en droit de l'enfant, euh, l'enfant de 0 à 17 ans a les mêmes droits, vraiment du point de vue légal. Après, on voit dernièrement, justement, surtout dans nos sociétés, on va parler d'enfants, d'adolescents, de plus en plus, euh, des fois de mineurs. Donc, tout ça, c'est des mots qu'on utilise maintenant un peu pour parler de l'enfant. Euh, je dirais que... Ce que j'observe mais tu sais c'est plutôt personnel c'est il y a cette espèce de glissement sémantique là de enfant à adolescent. Mm -hmm. Et donc maintenant c'est comme si on assume que quand on est adolescent ben peut-être on n'a pas tout à fait les mêmes droits, on a plus de responsabilités, donc on va avoir plus tendance à protéger l'enfant un peu moins l'adolescent. Donc ouais. ça c'est vraiment du langage commun qui ouais. ont quand même des impacts dans la réalité là, surtout par exemple pour les enfants qui vont être accusés donc, tu sais, quand on va dire, ah, un adolescent accusé maintenant de 17 ans, on a tendance presque à le voir comme un adulte. Bref, mm -hmm. donc c'est sûr ouais. que ça a des impacts dans le quotidien, cette espèce de changement de vision de différentes phases de l'enfant, mais en termes de droit de l'enfant, ouais. un enfant... C'est la même, même
0: chose.
1: C'est la même chose et ça la même ouais Oui, et puis c'est vrai que même un adolescent, des fois, on va lui parler de droit de l'enfant, lui, il ne va même pas se, se comprendre là-dedans. Des fois, il va penser que c'est des enfants ben, plus petits. Mais, mais effectivement, c'est important de redire, ben, les droits de l'enfant, c'est pour tout le monde jusqu'à 17 ans, 18 ans. Et puis, à... Oui, non,
2: c'est vraiment ça. Et puis même nous, on a des projets avec des adolescents, et puis ils n'aiment pas quand on parle de droit de l'enfant. Il faut utiliser mm -hmm. le mot « jeune »,« adolescent ». Mais c'est vraiment plus ça. propre au Québec, je dirais, comme discussion.
1: Mais dans, mais dans la loi, finalement, quand même, pour les droits de l'enfant, il y a quand même des petites spécificités qui arrivent, finalement, des fois, pour les adolescents, justement. Est-ce que c'est… Euh...
2: Si on allait sur la loi, oui, c'est-à-dire mm -hmm. euh, pour la responsabilité, pina... Re responsabilité pénale, responsabilité exact. criminelle, mais en termes de droits de l'enfant, ça, les droits de l'enfant okay. sont les mêmes jusqu'à 17. Exact. Bon, mais super, c'est très bon à savoir. Et donc, euh,
1: finalement, est-ce que… Mais j'imagine, là, tu as parlé plutôt de la CDE, donc Convention, Interna... euh, Convention relative aux droits de l'enfant. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est, en fait C'est quelque chose d'international C'est quelque chose qui est là pour tout le monde, pour tous les enfants
2: Oui, c'est ça. En fait, la, la Convention relative aux droits de l'enfant, c'est une convention qui a été signée internationalement en 1989, donc le 20 novembre. Donc, mm -hmm. maintenant, il faut savoir que le 20 novembre est, depuis ce temps-là, la Journée internationale des droits de l'enfant. Donc, c'est vraiment une convention qui reconnaît des droits spécifiques aux enfants basé sur leurs besoins spécifiques et leurs aspirations spécifiques. Je, je, je vous en oui. parlerai plus tard ce que ça veut dire, mais ça fait… La Convention internationale, c'est surtout, elle s'inscrit, on va dire, dans un mouvement qui avait peut-être un siècle pour reconnaître l'enfant à part entière, parce que c'est ça la grande, le grand changement que ça amène, en fait. Mm -hmm. Avant, l'enfant était un peu, bon, soit la propriété de ses parents ou… Euh, souvent, on, même encore maintenant, on décrit l'enfant comme un être à devenir. C'est comme une plante qu'on arrose qui va grandir. C'est quand il va être un adulte, quand mm -hmm. il va être arrivé à maturité que l'enfant prend une valeur. Donc, depuis les années mille... au début des années 1900, il y a eu cette espèce de discussion où on commençait à... C'est une discussion parallèle à celle des droits humains, on va dire, là, des droits de la personne, mais on commençait à dire, ah, mais l'enfant est une personne en soi. Donc, peut-être qu'il y aurait lui aussi, ou elle aussi, des droits spécifiques, comme la femme. Oui. Tranquillement, on lui reconnaissait qu'elle n'était pas juste une chose, une propriété, qu'elle avait des droits. Parallèlement, on avait ce discours-là avec les enfants. Donc, il y a eu différents traités au courant des années 1900 okay. qui, graduellement, reconnaissaient comme le rôle de… de comme une pleine personne de l'enfant. Et puis, en 1989, il y a eu cette convention-là.
1: D'accord. Et c'est quoi, en fait, une convention? Est-ce que c'est quelque, est quelque chose qui doit être signé par des États? Est-ce ouais. qu'ils s'engagent à respecter comment ça se passe, finalement? C'est ça. En fait, la Convention des droits
2: de l'enfant a plusieurs articles. Donc, mmh. plusieurs, on, on va dire, l'enfant a le droit à l'éducation, l'enfant a le droit à la survie, voilà. Et donc, ça, c'est les États, effectivement, qui le signent, qui le ratifient en langage international, là, mais on va dire signé pour ça faciliter la vie. Ouais. Et donc, une fois qu'ils l'ont signé, ils s'engagent à respecter ces droits-là, à mettre en œuvre les conditions pour que les droits des enfants soient respectés. En okay. ce moment, c'est… on, on se plaît à dire en droit de l'enfant que c'est la Convention internationale qui est la plus signée. Donc, il y a seulement euh, deux pays au monde qui n'ont pas ratifié la Convention des droits de l'enfant en ce moment.
1: Dont les États-Unis. Hein, dont les
2: États-Unis, qui est toujours un peu comme la surprise. Mm -hmm. Mais ceci dit, ça ne veut pas dire, qu'il y a aussi plusieurs pays qui l'ont ratifié, qui, a, qui, sont, qui mettent souvent en œuvre des pratiques ou des politiques qui sont en violation ouais. des droits de l'enfant.
1: Parce que finalement, c'est un
2: engagement, ils ne sont pas obligés, Ben c'est… Ils seraient supposés être engagés, ouais. et puis il y a un comité des droits de l'enfant qui dépend des Nations unies, et à chaque année, euh, ils vont produire un rapport sur euh, les manquements euh, des États. D'accord. Et donc, par exemple, c'est quoi euh, dans cette convention, qu'est-ce qui est un petit peu… Euh... Bah, c'est ça. La convention, on va dire, est basée sur quatre principes directeurs, c'est-à-dire, il y a comme quatre principes qu'on veut toujours mettre de l'avant, il y a le droit à la participation de l'enfant, le droit à la protection, à la survie, euh, bon voilà, le droit à sa protection, la non-discrimination et l'intérêt supérieur. L'intérêt supérieur, c'est vraiment clé, ça fait beaucoup couler d'encre en ce moment, je pense que ça vaudrait même la peine qu'on en reparle dans une autre discussion. Donc ouais. ça, c'est les quatre principes qui guideraient la Convention, c'est-à-dire quand on la réfléchit, il faut toujours garder ça en tête. Pour moi, le plus grand changement qu'a amené la Convention des droits de l'enfant, c'est de reconnaître que l'enfant n'est pas seulement vulnérable, n'a pas seulement des besoins. Donc là, maintenant, on amène le discours où l'enfant est un acteur de ses droits. Uh -huh. Donc, ce n'est pas juste un enfant qu'on protège, qui a besoin des adultes, c'est quelqu'un qui lui-même a des droits, peut les mettre en œuvre, peut parler des sujets qui l'intéressent. Donc ça, c'est vraiment un changement de paradigme et de vision sur l'enfant. Et puis même euh, maintenant, l'enfant peut même déposer, les enfants peuvent déposer une plainte euh, oui. aux Nations Unies quand ils sentent que leurs droits ne sont pas respectés. C'est ce qu'ont fait les enfants récemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 12 enfants qui sont allés déposer une plainte par rapport à leurs droits sur euh, le changement climatique. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc oui. ça, c'est vraiment une espèce de... On reconnaît le pouvoir d'agir des enfants, d'être dans le moment présent des acteurs qui ont leur mot à dire sur notre société, oui. finalement.
1: Oui. puis c'est vrai que c'est souvent un petit peu oublié. On parle souvent de protéger les enfants, etc., mais... C'est bien, alors, ça introduit cette idée de, il n'y a pas… Effectivement, c'est là, c'est normal, il faut qu'on les protège, mais à la fois, il y a
2: aussi, eux, l'aspect de leur côté et de participation et de… C'est ouais. ça. Donc, tu sais, on a vraiment ça dans la CDA, on dit la Convention mm -hmm. des droits de l'enfant. On a le droit d'être protégé, mais le droit aussi de participer et d'être oui. entendu. C'est important pour moi de toujours essayer de réfléchir les deux en même temps.
1: Oui. Non, très bien. Et donc, en fait, finalement, ça met un peu une base, donc, globale au niveau mondial, cette, cette convention. Mais euh, ben, on s'entend que, finalement, comme euh, vous l'avez mentionné plus tôt, les pays a, agissent plus ou moins de ce côté-là. Donc, -ce au niveau mondial en ce moment, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe, les, les droits de l'enfant? Est-ce que c'est bien respecté de manière générale ou est-ce qu'il est qu y a une évolution récente? Est -ce que, où est-ce qu'on en est aujourd'hui,
2: finalement? Euh, est-ce que c'est bien respecté? C'est dur à dire. Je pense qu'on avance toujours. Et puis... Et, et... Il y a beaucoup d'enfants qui sont dans des situations de vulnérabilité, donc que ce soit les enfants associés au conflit armé, armés, les, les enfants en situation de migration, bon, tout ça. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux de violence contre les enfants et d'enjeux de protection encore. Il y a de la déscolarisation, il y a de la discrimination. Donc, est-ce que je pourrais dire que c'est bien respecté? Je pense qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, mais même si on, on sort même juste des enjeux de protection, parce que souvent, c'est vraiment sous cet angle-là. C'est celui qui nous parle... C'est celui où quand les gens veulent s'impliquer sur les droits de l'enfant, « Ah oui, l'enfant n'a pas ça, n'a pas ça », mais je pense qu'il ne faut jamais oublier aussi euh, qu qu'est-ce qu que les enfants font de plus en plus pour faire respecter leurs droits. Puis ça, je pense qu'il y a vraiment un mouvement euh, global pour euh, prendre conscience que les enfants aussi sont des acteurs mm -hmm. de leurs droits. Et donc, je pense qu'on le voit beaucoup pour moi dans la justice euh, climatique, là, tous ces oui. enjeux-là où vraiment, on, on est vraiment en train de se dire « OK, est-ce qu'il y a vraiment un droit actuel des enfants de revendiquer ce qui va être leur futur? » Je trouve ça vraiment intéressant comme réflexion. Puis je pense que c'est nouveau dans les droits de l'enfant. Mm -hmm. euh, il y a ça. Et puis, on voit de plus en plus d'instances où les enfants se mettent en réseau, revendiquent, font du plaidoyer pour leurs droits. Puis je pense que c'est un peu ça... Euh, oui. qui, pour moi, est la, un peu la clé pour solutionner beaucoup les oui. enjeux des droits de l'enfant.
1: C'est vrai qu'en ce moment, même la société évolue un peu de façon ben, de parler de réseau, mais même les réseaux sociaux, c'est une plateforme qui permet, ben, sur lesquels les enfants sont assez présents. C'est sûr qu'il y, y a des bons et, et des bons points et des moins bons points en par, par, reliés aux réseaux sociaux, mais effectivement, ça leur donne une plateforme des
2: de partage, d'écoute et puis de… oui. Et oui, c'est ça. Donc, du côté de la participation, je dirais ça, pour les réseaux sociaux, c'est intéressant d'en parler. Et là, on a aussi un gros enjeu de protection qui est peut-être un des enjeux dominants en ce moment dans les discussions autour des droits de l'enfant, qui est toute la protection des données, le droit à la confidentialité. Donc, ça aussi, mm -hmm. c'est un des nouveaux enjeux, au-delà mm -hmm. de ceux que j'ai nommés, qu'on connaît plus. Beaucoup, beaucoup de discussions en ce moment sur ces enjeux-là. Donc, ouais. euh, voilà. La protection des données. Euh, puis on avait avec la pandémie aussi. Bon, ça fait un pont peut-être avec le Québec aussi. Tous mm -hmm. les enjeux d'exploitation de, de, sexuelle, euh, de, oui. de pornographie à travers les réseaux sociaux. Ça aussi est comme, je pense que c'est un peu un réveil partout. Mm -hmm. euh, et beaucoup de professionnels vont se sentir, par exemple, pas outillés pour faire ça. Donc, je ne ouais. sais pas, je pense à... Vous êtes un policier peut-être euh, au Burkina Faso, puis on vous dit qu'une petite fille vient, puis... Euh, un petit copain a mis une vidéo d'elle euh, sur Internet, Facebook. Est-ce qu'on a les moyens de la protéger? Comment est-ce qu'on fait? Tout ça, c'est des nouvelles discussions oui. qui sont en train d'émerger.
1: Qui viennent avec ce qui se passe. Et qui sont ça.
2: mondiales. Des fois, on a comme l'impression qu'il y, y a comme un, on va dire, un fossé entre l'état des droits de l'enfant ici, euh, dans les pays occidentaux, occidentaux mm -hmm. et euh, les droits de l'enfant euh, dans les pays qu'on va dire plus euh, du Sud ou euh, en voie de développement. Mm -hmm. Mais les enjeux des droits de l'enfant, pour moi, sont de plus en plus mondiaux. Et puis, ils sont à... les droits de l'enfant restent à être mis en œuvre partout. C'est pas une question ouais. de au nord on est arrivé, au sud on n'est pas arrivé. C'est pas ça. Là.
1: Oui, il y a Donc... un petit peu euh, cette idée de. Bien... Après, c'est plus visible. C'est vrai que quand on parle de déplacement, de réfugiés, on se dit, bien, là, leurs droits sont. La violence est peut-être ouais. plus forte, en tout cas visuellement. Mais euh, finalement, bien, comme on parle finalement du, euh, bien, du trafic sexuel, justement, rien qu'au Québec, c'est c'est quelque chose qui existe qui est là. Et puis, finalement, même la population oublie parfois que ben, même au Québec, etc., ou ailleurs, dans d'autres pays développés, on
2: a tendance à penser que les droits sont, sont acquis. Sont acquis, en fait, ouais mais... c'est ça. Puis on voit, là, il y a une, un gros réveil politique, on va dire, en ce moment sur l'exploitation sexuelle des mineurs, là, au Québec. Mm -hmm. Mais il y a d'autres enjeux, même, c'est beaucoup sorti dans les médias, dernièrement. Mm -hmm. Par exemple, au Québec, on n'a pas d'âge minimum pour le travail. Oui. Donc, on a vu avec la pénurie de main d'œuvre, il y a des enfants de 11 ans, 12 ans, 13 ans qui travaillent. Euh, selon la Convention des droits de l'enfant, les États, donc ça me permet de rappeler, hein, c'est toujours les États qui sont responsables de la mise en oeuvre de mm -hmm. la Convention, même mm -hmm. si on est tous touchés, mais ça revient aux États. Oui. Donc, les États doivent déterminer un âge minimum euh, pour le travail. Toutes les provinces du Canada en ont un, sauf le Québec. Donc, en ce moment, nous sommes en violation de la Convention des droits de l'enfant. Okay, et donc, récemment, je regardais, il y a beaucoup de pays africains, par exemple, où souvent, on va parler de travail de l'enfant qui ont, par contre, un, an, un âge minimum pour le travail. Oui. Donc, eux, dans leur loi, c'est même très défini, ne peut pas faire tel type de travail, ne peut pas faire ci, ne peut pas faire ça. Donc, on voit que là, c'est un peu nous qui traînons de la patte en termes de respect des droits de l'enfant et oui. non eux.
1: Non, c'est certain. Donc, c'est vrai, en partant de cette, euh, cette convention, donc, il y a des lois, finalement, que les pays mettent en place pour essayer de la faire respecter. Puis après, il y a aussi l'application, finalement, qui
2: même, je, des fois, euh, loi, pas loi. C'est difficile parce que, bon, ben, c'est un peu, je ne bon, suis pas juriste, mais je, je pense un peu à la philosophie du droit. Donc, il y a les, y a les lois qu'on met en œuvre pour faire respecter la convention, mais il y a toutes nos pratiques sociales, culturelles, mm -hmm. qui, des fois, euh, peuvent mettre les enfants en danger et même, c'est ça, je disais que c'est le gros paradigme là, de, la, de la convention. Mm -hmm. Nous-mêmes, on a de la difficulté à changer notre regard sur l'enfant. Oui. Donc, à le voir comme autrement que quelqu'un à protéger. Oui, donc, euh, c'est un peu comme ça que ça marche.
1: C'est ça. Et donc, finalement, en essayant de prendre un petit peu de recul, même oui. par rapport, on parlait de la participation des enfants, mais comment est-ce qu'on explique ou même qu'on sensibilise les enfants à leurs droits, à leurs... Comment...
2: Euh... Ben, c'est ça. On a souvent tendance à parler de... Euh, on va présenter les, dro les droits aux enfants, on va leur expliquer, mais euh, la Convention existe pour leur garantir ces droits-là. C'est bien qu'ils sachent qu'ils existent, les droits, c'est bien que nous-mêmes, nous en tant qu'adultes, on sache quels sont les différents droits de l'enfant, mais c'est surtout une question d'action et de mise en œuvre. Donc, par exemple, moi, j'ai des enfants. Je ne passe pas ma vie, même si je travaille en droit de l'enfant, à leur parler, euh, l'article 12 concerne aussi la protection, l'article 15 euh, concerne ta liberté d'expression. Non! Ça, ça sert à rien. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment une manière d'interagir avec les enfants. Donc, ce que nous dit euh, vraiment le changement de la Convention, c'est euh, cette idée que l'enfant, je ne l'ai peut-être pas dit au départ, puis c'est vraiment clé, l'enfant, oui, il a des droits, oui, il est un acteur, oui, il a des besoins spécifiques. Et toute l'idée, c'est que le rôle de l'enfant, le rôle de l'adulte, par pardon, est d'accompagner l'enfant dans ça. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment moins un rôle de « je te dis quoi faire » ou « je te laisse tout faire ». C'est pas ça. C'est vraiment, en tant qu'adulte, on explique bien à l'enfant, « voici les choix qui sont devant toi »,« voici c'est quoi les risques ». Euh, ça, ça ne va pas te plaire, mais ça pourrait arriver, et puis de l'accompagner à faire le bon choix. Donc, je pense que dans notre quotidien, on interagit tous avec des enfants et cette, euh, donc là, je suis vraiment une participation individuelle, là. Mm -hmm. on est tous capables de changer un peu notre regard et puis de les accompagner en fait, de ne pas décider pour eux et de ne pas les laisser tout faire. Donc ça, ouais. c'est un peu dans mon quotidien comment je mets en œuvre les droits de l'enfant.
1: Ouais. Oui, et puis justement, c'est vrai que même qu'on soit parents, même pas parents, on est toujours, euh, même au travail, ça peut être, on peut avoir un travail complètement, euh, disons même, on travaille au supermarché, mais on va avoir des enfants en face de nous. Donc, nos interactions ont un, ont, ont un poids, finalement, sur même, eux, leur développement, et puis comment est-ce qu'ils sont vus, comment est-ce qu'ils peuvent avoir… Euh...
2: Tu sais, oui, voilà, on a, tous un, on a tous un moment où on n'est pas obligé de parler à un bébé à un enfant, on peut tous essayer mmh. de le valoriser… Et puis, au niveau aussi, je vais dire plus de société. par exemple, au Québec, on a vu pendant la COVID, plusieurs, plusieurs décisions ont été prises concernant les enfants, surtout relativement à l'école, mais on entendait vraiment peu les enfants. Et je pense mmh. aussi qu'en tant que citoyen, on avait un rôle à rappeler peut-être des fois à certains médias, à certains, même certains de nous, spécialistes des droits de l'enfant, mmh. bien, vous savez pas tout, allez écouter ce qu'ils ont à dire, tu sais. Oui. Donc ça, c'est notre rôle. Euh, et puis, évidemment, ben, après ça, il y a tout ce qui est plutôt les violations des droits de l'enfant, donc les protections, là, ce qu'on disait, là, la protection, euh, mm -hmm. tous ces enjeux-là d'enfants en situation de migration forcée, euh, enfants peut-être euh, de minorités sexuelles ou euh, culturelles, mm -hmm. religieuses. Mais là aussi, on a quand même un devoir de s'informer, oui. euh, de peut-être militer ou de se faire des fois des porte-voix pour aussi ces enfants-là plus vulnérables qui, eux, n'ont peut-être pas toujours non plus euh, la possibilité mm -hmm. de se faire entendre. Oui, non, c'est vrai. Et
1: puis après, ce n'est pas que les, que les professionnels comme, comme vous, par exemple, des droits des enfants. C'est finalement tout le monde. Il y a tout un cercle qui, qui les entoure. Donc, c'est comme on parlait plutôt de l'exploitation sexuelle, etc. Mais on parle beaucoup des, justement du secteur touristique, hôtelier. Mais c'est aussi une réceptionniste finalement d'un hôtel qui peut avoir un rôle finalement à jouer dans cette protection des enfants. Et donc, mais après, c'est ça, c'est d'informer déjà en premier lieu, j'imagine. Mais aussi, c'est d'avoir des outils mais qui doivent, j'imagine, être donnés par les États, etc. pour pouvoir, mais après... Une personne qui se retrouve à une situation comme ça, comment, comment est-ce que je ne sais pas, en fait, qui est-ce que je dois appeler, qui est-ce que
2: je dois prévenir, finalement? Oui, c'est mmh. ça. Là, de plus en plus, par exemple, justement, dans, mmh. ça fait quelques années qu'il y a un mouvement dans l'industrie touristique pour euh, certifier les hôtels, à reconnaître, identifier peut-être la possible exploitation sexuelle, comment j'interviens, former le staff. Ça aussi, ça fait partie, tu sais, se former. Mm -hmm. euh, ça fait partie d'un meilleur respect des droits de l'enfant. Mais je pense quand même, en général, il y a beaucoup ça dans notre société, hein, qu'on soit en droit des minorités, droits des femmes. Ce mm -hmm. besoin-là de se former, d'être à l'écoute, de mieux comprendre, je pense que ça, ça, ouais. c'est pour ces mouvements-là, mais c'est un peu aussi pour les droits de l'enfant quand même. Oui, non, vraiment. Et puis après, c'est vrai que est-ce
1: que… Mais là, je vais prendre l'exemple du Québec parce que c'est ouais. ici qu'on est, mais est-ce que c'est quoi les, finalement les, les moyens… Pour, même euh, si on voit dans la rue, je ne sais pas, n'importe quoi, si moi, j'ai un doute, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'on se sent des fois un petit peu... Euh, on ne on sait pas trop ce qu'on peut faire, finalement. Pour mieux... Pour, surtout pour en protection pour des dénoncer ouais, ou Pour dénoncer pour
2: essayer de... C'est ça, exactement. Oui, bien, je... je Est-ce qu'on est... Je pense hein, que là, là c'est ça, là, on tombe peut-être plus sous la protection de la jeunesse. Oui, appeler, faire... Mm -hmm. Tu sais, comme être conscient, en fait. Voilà, se sentir tous ouais. concernés par les enfants. Donc, après ça, appeler les policiers appeler la protection de la jeunesse. Ça, c'est sûr que c'est le premier... Mm – -hmm. euh, Exactement. La... – Mais après ça, en droit de l'enfant, on peut aussi se demander, par exemple, en ce moment, est-ce que notre système d'éducation est celui qui permet le meilleur épanouissement des enfants? Est-ce que notre mm -hmm. loi du travail permet aux enfants de s'épanouir? Est-ce qu'elle respecte leur droit à l'éducation? Je pense qu'il y a plein de petits mm -hmm. de débats de société qu'on pourrait mener en ce moment au Québec qui qu concernent l'enfant. Euh... Mm -hmm. Mais on... voilà, on... On en ouais. prend souvent un qu'on monte et puis on oublie un peu les autres, c'est ça que je veux dire.
1: Oui, non, c'est ça, c'est vrai. Oui, il y a un peu plusieurs, c'est à plusieurs niveaux, disons. Il y a un peu le. Ben, D'abord, euh, s'éduquer, s'informer. Puis après, c'est faire bouger des choses, comment. Et puis, c'est pas tout le monde non plus. Euh, il y
2: en a qui vont agir pour certaines choses, d'autres pour, euh, pour d'autres. Donc, c'est un peu. Euh, oui. et, et puis, faire bouger les choses en impliquant les enfants, c'est souvent, ouais. souvent ça qu'on oublie. Souvent, les ouais. gens vont dire oh, je vais faire ça, je vais faire ça. Puis là, tu te rends compte qu'il n'y a pas d'enfant qui a été impliqué. Donc ouais. là, on, re, on réintroduit un peu la. Ce n'est oui. euh, pas tout à fait l'esprit de la Convention des droits de l'enfant.
1: Oui. D'accord. Et donc, après, si on reprend un peu plus au niveau mondial, finalement, oui. est-ce que c'est... Euh, mais là, on, on voit, il y a des, des moins, bons, moins bons, bons élèves, moins bons élèves, j'imagine. Est-ce qu'il y a quand même, pour revenir sur des... Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, des grands défis, finalement, euh, qui, qui touchent les enfants et puis qui, doivent, qui devraient être
2: touchés un peu plus
1: euh, ben, yes. Comme je
2: le disais, pour moi, il y a celui de l'enjeu euh, technologique là, qui a des gros mm -hmm. Mais je dirais, peut-être en écoutant les enfants en ce moment, quand je regarde l'actualité, pour moi, c'est clairement le défi climatique ouais. qui, je pense, est au cœur de leurs préoccupations. Et celui qui, nous-mêmes, nous, nous remet en question, c'est-à-dire, est-ce qu'on est prêt maintenant à reconnaître les droits des enfants à s'épanouir dans un monde et puis à prendre des décisions, je ne sais pas. Donc, je, te, mm -hmm. je dirais comme ça, mais c'est personnel, mm -hmm. que c'est peut-être celui qui, qui, pour moi, qui, les enfants ont envie de porter, celui où ils ont même déjà déposé une plainte, et mm -hmm. celui en tant qu'adulte où on a un peu de difficulté à changer nos manières de faire. Et mm -hmm. du coup, récemment, en Australie, je ne sais pas si vous savez, mais il y a des enfants aussi qui avaient euh, porté plainte au ministère de la Justice, c'est par rapport à un… ministère de l'Environnement, pardon, oui. qui, par rapport à un développement, là, un projet euh, qui les… Menaçaient le, les milieux environnementaux. Et donc, du coup, la justice avait donné raison aux enfants. Donc là, c'était vraiment la première fois qu'on rappelait à l'État, du coup, australien, mm -hmm. vous avez un devoir de protéger votre environnement pour le droit des enfants, face ouais. aux enfants. Et ce jugement-là vient on en appel d'être euh, débouté, donc on l'a défait donc c'est un peu pour moi on est encore revenu on vient encore d'enlever un peu à l' fait là finalement l'état sera' lié, dit bon mais je n'ai pas et c'était comme ça que c'était présenté en tout cas dans un des articles que j'ai lu mm -hmm. je n'ai plus de responsabilité face aux enfants oui. donc euh, ça c'est un des enjeux peut-être l'autre enjeu aussi un peu dans l'ère du temps c'est la décolonisation donc toutes ces chartes des droits humains, des droits des enfants sont une base culturelle qu'on peut tous avoir, mais c'est sûr qu'il faut toujours se demander, est-ce que c'est pas, jusqu'à quel point on prend en compte les cultures des autres, est-ce qu'on n'est pas en train d'obliger d'imposer nos droits? Donc ça, c'est des discussions aussi actuellement, jusqu'à quel point euh, il n'y a pas une décolonisation à faire des droits de l'enfant. Mm -hmm. Mais ça me permet de dire que même en 89, c'est-à-dire au moment où était euh, adoptée la Convention des droits de l'enfant, l'Union africaine, dans les années suivantes, je pense que c'est même l'année d'après, ah, euh, eux, ils ont proposé la Charte africaine, la 4B, la Charte africaine des, enfants, des, des droits et du bien-être de l'enfant. Mm -hmm. Donc ça, c'était vraiment l'idée d'adapter à l'Afrique euh, les droits de l'enfant pour lui faire perdre cette espèce de valeur, justement, universaliste, potentiellement colonisatrice. Oui. Et donc, c'est presque tous les mêmes droits hein, que la, la Convention des droits de l'enfant, mais ils ont rajouté un petit article à la fin qui dit que l'enfant euh, doit quand même… à des devoirs. C'est comme ça, souvent, qu'on va le, le traduire, là, c'est-à-dire mm -hmm. que l'enfant a des droits, mais aussi des devoirs. Je, oui. Je pense qu'il cette notion-là dans la Convention des droits de l'enfant aussi, mais eux l'ont mis vraiment par écrit. Et ce devoir-là est face à leur communauté et, à leurs parents, mais en plus largement à leur communauté. Donc, cette idée que l'enfant, quand même, fait partie, d'une communauté, d'un village, de gens qui vivent ensemble, et malgré ses droits, il doit quand même répondre à ça. Donc, ça, c'était oui. vraiment, dès l'adoption de la Convention des droits de l'enfant, les pays africains se sont dit, « Nous, on va quand même... Euh, » la mettre à notre saveur, je dirais.
1: D'accord. Mais c'est vrai que finalement, ça introduit même encore plus, il faut l'enfant dans, dans la participation qu'on parlait plus tôt. Et puis, euh, oui. ça fait penser un petit peu au devoir citoyen, des fois qu'on dit euh, ben, par État un devoir citoyen d'aller voter, etc. Et puis, c'est vrai que ça responsabilise un petit peu plus. Euh...
2: C'était un peu ça. Puis, on oui. sait même maintenant, des fois, bon, il y a comme des blagues, hein, mais que les enfants disent, ah, c'est mon droit, c'est mon droit. Puis, là, on mm -hmm. les appelle les enfants rois. Donc, ça, il y a des fois des mm -hmm. espèces de mauvaise compréhension de la Convention des droits de l'enfant. L'enfant, oui. c'est que l'enfant peut tout faire. Et parce qu'il y a des droits, donc ça, c'est… Puis c'est un peu le danger qu'on fait juste, justement présenter, comme je vois des fois, là, la Convention des droits de l'enfant, tel article, tel article, voici tes droits, mais on n'amène pas l'enfant mm -hmm. à réfléchir. Qu'est-ce que ça oui. veut dire dans mon quotidien? À qui est-ce que je suis redevable quand je fais ça, tout ça? Mm -hmm. Je pense que c'est là où il, il faut être nuancé. Oui, c'est ça. ça, que ça. Je dirais. Puis c'est
1: vrai que là, on parle vraiment plus de droits
2: euh, de manière plus euh,
1: générale. Enfin… Ou même c'est vraiment, on a droit à la protection, à la sécurité. On ne parle pas de droit de sortir à 23h30. C'est ça. <rire> c'est <Exactement. rire> vraiment, le, oui. Non, oui, très bien. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis, finalement, comme... Enfin, euh, c'est ça. Est-ce qu'un enfant, aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'un enfant peut faire, finalement Est-ce qu'il est qu y a des je sais pas, des activités qui, si jamais il a envie de se mobiliser un peu plus, c'est quoi? Est-ce qu'il demande autour de lui? Est-ce qu'il va... C'est souvent ça passe par l'école, par des
2: activités? C'est quoi, finalement, ces réseaux? Ben, c'est sûr qu'ici, dernièrement, on voit beaucoup, beaucoup, Ben dernièrement, je là. Depuis que, On a tout le temps notre, ce qu'on appelle notre démocratie scolaire, là, ouais. les conseils étudiants, les conseils de classe, donc ça c'est toujours des, en, des façons pour les jeunes de se mobiliser. Après, je pense que les jeunes se mobilisent de plus en plus, en tout cas ici, dans des groupes divers à leur école, mais c'est rarement juste sur les droits des enfants. Ouais. On peut se mobiliser sur les droits peut-être LGBTQ, les droits de l'environnement. Je pense que les jeunes sont de plus en plus conscientisés, se mobilisent sur ça. Ouais. – En segmentant un petit voilà. peu peut-être… Euh, – Voilà. Ouais. Est-ce que vraiment j'ai vu qu'on se mobilise sur la Convention des droits de l'enfant? Non. Et puis c'est quelque chose que je dirais que je trouve au Québec. Je ne crois pas qu'elle est vraiment connue, mm -hmm. euh, la Convention des droits de l'enfant. On sait plus ou moins que ça abstrait, existe. Mais... – C'est trop abstrait. – C'est trop abstrait et puis on n'a pas… Et puis c'est tout… Bon, là je rentre un peu en coopération internationale, mais c'est un peu tout le paradoxe de la coopération où ça fait des années que dans les pays du Sud on a l'impression que les enfants leurs droits sont moins respectés et puis sont plus mis en danger. Donc ça fait des années qu'on leur parle de Convention des droits de l'enfant, mm -hmm. on, on fait des, plein de campagnes de sensibilisation, plein de projets, puis quand vous arrivez dans un pays du Sud, des enfants, ils la connaissent par cœur, la Convention des droits de l'enfant. Ils savent, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours l'espace social ou culturel pour mettre en œuvre leurs droits, mais ils le connaissent. Mais ici, on a un peu pris pour acquis, comme on fait des fois, qu'il n'y avait pas mm -hmm. de problème. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment… Oh, on a euh... peut-être pris un petit retard, finalement, d'informer, de, de ben, de... former et puis de… Oui, ouais, et puis peut-être de, de mesurer. On a nos enjeux ici, puis on a des problèmes, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit environnemental, le droit du travail. Donc, des fois, ça fait que ça manque. Puis là, il y a les droits des bons. Là. Je suis pas rentrée, mais aussi les droits mmh. des enfants autochtones. Bon, a... mmh. On, on, on l'a tellement pas mis qu'on n'est pas rentré dedans. Oui. Et puis, ça, on n'a pas vu les impacts, en fait, que ça pouvait avoir ici. Donc, on n'est pas ouais. en train de mener ces discussions-là. Mais ça montre que, oui, il y a encore beaucoup de travail, finalement, à faire euh, à ce niveau-là et que… Je pense ouais. qu'il en reste beaucoup ici aussi, ouais. ouais. Et puis ici, bon, on a un autre… Je diverge encore un peu, mais des droits de l'enfant a découlé à un moment. Peut-être que vous en reparlerez plus aussi dans un autre podcast, podcast la justice pour enfants. Mm -hmm. Donc, qui est comme euh, si on reconnaît que l'enfant a des besoins spécifiques d'accompagnement, comme je disais, on a peut-être une justice qui est différente aussi. Oui. Donc, on appelle la justice pour enfants, mais au Québec, euh, au Canada, depuis quelques années, on a, on, on a modifié la terminologie pour parler de justice pour mineurs, et puis, surtout depuis Harper, on, on attaque continuellement cette notion-là d'une justice pour enfants qui est différente, on veut que les enfants soient traités pour des adultes. Donc, c'est aussi de manière insidieuse. Oui. J'ai l'impression que comme on ne comprend pas les droits l'enfant, on ne sait pas les enjeux, on ne sait pas reconnaître quand mm -hmm. ceux-ci sont mis euh, en danger. Oui, ouais. et puis là, ça nous ramène peut-être même encore, comme
1: on parlait dès le début, de la définition de l'enfant, finalement. Est est -ce que, et puis, c'est ça, de se dire, on voit souvent les adolescents comme étant presque, mais finalement, il ne faut surtout pas oublier que même un adolescent, même qui est visuellement presque un adulte, bah, non, il y a toujours un développement et que ce n'est pas pour rien qu'il y a une justice. Euh, pour les enfants, qui est un peu différente, et c'est normal, c'est pour pouvoir les protéger un peu mieux et puis les aider à se développer pour la suite.
2: Exactement. Fait je pense que c'est ça, vous l'avez bien dit, c'est vraiment de reconnaître là ce que nous amènent les droits de l'enfant. L'enfant, dans son moment présent, est un acteur avec ses aspirations, ses mm -hmm. besoins spécifiques. Donc, oui. une, tant qu'on n'aura pas nous-mêmes, entre nous, eu cette mm -hmm. discussion-là, je pense qu'en incluant les enfants, on oui. n'y on arrivera pas. Puis quand on écoute les enfants, dernièrement, c'est ce que je fais beaucoup… Ils vont tout de suite nous le dire. Vous nous prenez pas au sérieux. Vous nous écoutez oui. pas. Vous nous comprenez pas. C'est une vieille rengaine, guerre hein? Tous les mm -hmm. enfants du monde ont dit ça, mais je pense que là maintenant, on est rendu à une époque, tu sais, dans... oui, contemporaine, a... en 2022, avec toutes les réflexions mm -hmm. que l'on a sur plein d'autres sujets, peut-être que c'est une réflexion qu'on pourrait avoir aussi.
1: oui, non, mais oui, vraiment. mais c'est ça, les droits de l'enfant, finalement, c'est nécessaire, c'est là, mais il y, y a beaucoup de travail. On s'en rend compte, et il y a beaucoup de choses à faire finalement, et puis. C'est toujours en évolution avec la société qui évolue aussi de son côté. Il y a des choses qui arrivent et puis c'est positif aussi. Euh, la participation des enfants, comme tu sais, vous disiez, c'est plus, euh, plus récent finalement, mais c'est bien. Ça va permettre
2: euh, d'amener d'autres développements, mais, mais oui, on y arrive. Euh... Oui, puis on ne peut pas mettre en œuvre les droits de l'enfant sans les faire participer. Je pense que c'est mm -hmm. ça le message qu'on essaie de plus en plus mm -hmm. de passer. Même chose pour l'intérêt supérieur. On ne peut pas savoir... Euh, on ne peut pas savoir ce qui est l'intérêt propre de l'enfant, c'est-à-dire mm -hmm. au-delà de celui de ses parents ou de la société, si on ne lui demande pas. Oui. Donc, c'est vraiment le remettre au centre un petit peu de, le remettre de au ce centre. qui les concerne. Oui. Je pense que c'est ça. Oui.
1: Bon bah, très bien, mais Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui, de nous avoir aidé un peu à comprendre euh, même si ça reste compliqué comme concept. Ouais. C'est très large, c'est mondial. On essaie de retrouver, il y a des lois différentes partout, mais, mais finalement, l'enfant elle-même partout euh, dans le monde, il, il a ses mêmes droits et puis c'est ça essayer de d'harmoniser tout ça et puis de faire au mieux pour que ça aille vers, euh, ben, vers euh, une situation idéale finalement où les droits sont respectés. Ouais,
2: vous l'avez bien dit, il y a des lois différentes, mais les droits des enfants sont Ils les mêmes les partout. Les mêmes et puis ouais, Voilà. Exact. En tout cas,
1: merci d'avoir été là, de nous avoir aidé un peu à revoir un peu les concepts, cette base de ben, c'est quoi les droits de l'enfant, qu'est-ce qu'un enfant. Et puis, euh, merci d'avoir été avec nous et se... c'est une bonne journée. Bonne journée à
0: vous, merci. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour ce premier épisode de 1, 2 Droits, Soleil. Revenez nous écouter très bientôt. Entre-temps, n'hésitez pas à aller découvrir le site web du Bureau international des droits des enfants au www.ibcr.org. À la prochaine!